0: Я верю, что вера будет умножаться, я буду верить, я верю, что вера будет рождаться Божья среди народа Божьего, чтобы, знаете, вообще, когда мы говорим о вере, о вере Божьей, то это нормально иметь, жить в вере Божьей верующим людям, да, ну, по крайней мере, мы же так себя называем, ну, не все так себя называют, да, ну, я тебе скажу, если ты верующий человек, то жить в вере Божией – это вообще норма жизни наш. Я даже больше скажу, ненормально людям, которые называют себя верующими да, или могут являться таковыми, ненормально жить вне веры, вне веры Божьей. Я, 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 я так верю. Я, мне нравится то, что мы говорим о понятии веры Божьей, так как Бог это имеет в виду. Почему? Потому что Бог насильно хочет благословить. И Бог, будет, и Бог говорит каждому, Бог обращается к каждому. И Он хочет, чтобы каждый его услышал, чтобы у каждого родилась эта вера Божья внутри. Почему? Потому что Бог каждого хочет благословить своими небесными благословениями. Бог хочет, чтобы каждый, кого Он спас, кого Он призвал, кого он родил свыше, он жил необычной жизнью, чтобы твоя жизнь, она отличалась от жизни людей, живущих без Бога, имела радикальную разницу. Понимаешь, я, я, я не понимаю такое христианство, то, что ты пьешь и не куришь. Молодец. Вообще наш организм не создан, чтобы пить и курить. Понимаешь? мы, мы Человеческая вообще мораль она, она диктует нам, что мы не созданы, чтобы материться там. Есть вещи морали, да, просто этики, морали. Это, это понятно и так, когда человек что-то делает, он ну, как в себе смущение некое имеет, когда он совершает что-то ну, неправильное против своей совести или против закона. И я вам скажу, больше людей в мире, которые не пьют и не курят. И поэтому, когда христианство только этим... И ограничивается, да, у меня тогда вообще большой вопрос, и что? Вот это ты такой герой, да, ну, как я не пью, не курю, молодец, так это тебе надо, твое здоровье не портится, прикинь. Это значит 45-50 лет ты не умрешь. Аллилуйя, да, прям какая-то? Типа вот семья хорошая, знаешь, это жениться, так это вообще много людей женится, они так понимают, что надо жениться, да, как бы иметь какие-то отношения, хотя Бог нас призвал не просто к браку, Бог призвал нас к завету, завет это больше брака, это больше штампа в паспорте, но я верю, что Бог призвал нас жить необычной жизнью, чтобы в нашей жизни было необычное, сверхъестественное, интересное, и чтобы через нашу жизнь что-то происходило в жизнях других людей. И что для этого нужно? Для этого нужна вера Божья. Вера Божья. Будет вера Божья. Твоя жизнь будет веселой. Полна приключений. Ты все сможешь преодолеть. Ты, ты сможешь все выстоять. Ты сможешь многое получать от Бога. С неба. Прикинь, то, что приходит с неба, нет на земле. Все хотят, что есть на небе. Знаете, почему Иисус сказал, что не можете поклоняться двум богам, мне и деньгам? Не, не деньгам в понятии бумажек или какое -то, то денежного эквивалента. Он назвал мамона, это есть такой дух, есть такой демон, который стоит за деньгами. И однажды мне Бог сказал, почему люди ему поклоняются? Потому что мамона врет. Он говорит, деньги вам, если у тебя будет много денег, ты сможешь иметь то, что может дать только Бог. А это неправда. Только Бог может дать то, что Он может дать. Больше никто не может дать. Поэтому, когда люди находят много денег, они разочаровываются. Почему? Они не получают мир в сердце, не получают радость, не получают спасение, не получают счастье, веру, любовь, те дары Духа Святого, которые может дать. Так и Бог. Вот почему Библия говорит, лучше зелень с любовью, чем полный дом заколотого скота, но с ненавистью. Почему? Деньги никогда тебе не дадут покой. Не дадут это состояние любви. Но нам нужна вера Божья. И пусть она зарождается, да? На чем мы остановились? Мы остановились на том, что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Но вот так много христиан, даже сейчас, сейчас век информации, сейчас Библия в разных вариантах. В МП-3, в МП-4, слушай Библию, смотри Библию, да, Может даже засыпать, наушники включаешь, и тебе «Евангелие от Луки», глава первая, и с таким творческим подходом наш брат, да, нам рассказывает, и можно правда, найти. И мы слышим Слово Божье, сейчас слышим, если ты ходишь в четверг на собрание, ты в четверг слышишь Слово Божье, если ты еще посещаешь домашнюю церковь, ты еще во время домашней церкви слышишь Слово Божье, если ты уже возрос настолько, что потребность, если у тебя каждый день читать Библию и слышать Слово Божье, ты каждый день. Но знаете, что я заметил? Все, что... люди много что слышали, но они этого не имеют. Когда люди говорят, кто слышал об исцелении? Много людей слышало об исцелении. Кто верит, что ты ранами Иисуса исцелен? И люди поднимают руки и говорят, я верю. Но этого в их жизни нет. Почему? Потому что вера, это, если ты имеешь веру, значит, ты это получил. Ты получаешь это сначала в духе, а потом проходит какое-то время, ты получаешь это физически, душевно, материально. Это выражается, слово становится плотью. Тогда возник вопрос, почему тогда люди слышат Слово Божье? Библия говорит, что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Почему тогда они не имеют то, о чем они слышат? Потому что Слово Божье, которое говорится в этом контексте, его значение или перевод с греческого языка как слово рема, то есть это открытое Слово Божье. А Библия говорит, Бог и есть Слово. Это когда ты попадаешь в Божье присутствие, открытое, проявленное для тебя. И ты слышишь Слово, которое Бог говорит тебе. И в этот самый момент, когда Бог говорит Слово лично тебе, в твоем сердце зарождается вера Божья. Аминь. Ты говоришь, да, это мое, ты взял это в духе, ты поверил. И теперь надо, чтобы твое, оно проявилось, да? чтобы оно стало видимым, чтобы оно стало очевидным, чтобы Слово стало плотью. И я немножко хочу сейчас поговорить об анатомии веры. Как это происходит? Как Бог говорит? Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Бог есть Дух. Знаете, что происходит, когда Бог говорит? Бог говорит в наш Дух. Бог не говорит в нашу Душу. Библия говорит, сердцем веруют. Сердце в Библии – это Дух человека. Это не душа человека. Поэтому Бог, Он всегда говорит в Дух. Почему? Потому что Он есть Дух. Его Слово, оно попадает сначала в сердце. Он не говорит к нашему разуму. Он не говорит к нашей душе. Он не говорит к нашим эмоциям. Он говорит прямо к нашему сердцу или к нашему Духу. Это одно и то же. Это важно понимать. И из Духа, и информация, и сердце она поступает в наш разум. Зачем? Что Дух просит ее реализовать. Потому что вера без дел мертва. Он просит это сделать. Он не просит об этом рассуждать. Аминь. Не нравится это высказывание одного мужа Божьего. Сначала вера, а потом понимание. Сначала вера, а потом понимание. И когда Бог обращается к нашему сердцу, к твоему возрожденному духу, и Он говорит что-то сделать. Давайте еще одно место. Притчи, 3 глава, 5 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Он говорит, «Когда, когда ты слышишь слово, и эта информация приходит в твой разум, и Бог говорит, не рассуждай. Ты все равно некоторые вещи не поймешь. Потому что наш разум – это фильтр. И там столько… Что такое фильтр? Знаете, что такое фильтр? Это когда, кто видел, как фильтры, вообще созданы фильтры, там всякие слои, да, какой-то древесный уголь, там каменный уголь, там еще какие-то вещества, еще какие-то ткани, да, там, ну, зачем, они, они чтобы про... чтоб отсеивать, 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 но Слово Божье, которое попадает в твое сердце, оно истинно, оно чисто, оно не требует фильтрации, оно просто требует исполнения я не понимаю, вот именно, и слава Богу, потому что когда человек начинает, он говорит, надейся на Бога всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой, почему, потому что твой разум фильтр, в твоем разуме столько твердынь, столько вещей, которые воспитаны земными законами, земными принципами, демоническими, ложными и так далее, и тому подобное. И это может просто препятствовать исполнению Слова Божьего. Ты все равно не поймешь. Дайте мне сокровищницу. Знаете, мы собираем пожертвования. Почему? Потому что в Библии об этом написано. Люди приносят десятины. Почему? В Библии об этом написано. Знаешь, это невозможно делать без веры. Что значит вера, когда Бог тебе проговорил это в сердце? И знаешь... Я, я, я не понимаю до сих пор, как это происходит, когда я сюда кладу свою десятину, и когда я сюда кладу свое пожертвование. Я начал это делать, как Бог меня спас больше 12 лет назад. Я реально до сих пор не понимаю, как это происходит. Я доверил Богу. Я доверился Богу в этом вопросе. И знаешь что? Бог верный. Почему? Бог никогда не обманывает. Люди могут обмануть. Вообще нельзя надеяться на людей. Почему? Библия это говорит. Надейся на Господа Бога твоего. И не надейся на плоть. Когда Бог говорит, очень важная мысль. Дух принимает всю информацию от Бога и различает ее. Наше сердце может различать, от Бога эта информация или нет. Знаете, как это различается? Если от Бога, то твой Дух наполняется Его присутствием, Его миром, Его радостью. Его вдохновением. Если это не информация, если это бесы, ты теряешь мир. У тебя смущение приходит внутрь. У тебя осуждение может. Это не голос Божий. Почему? Потому что это Бог говорит в сердце. Это тебя касается. Это взыгрывает. Это наполняет тебя. Аминь. Это важно понимать. Нам важно учиться различать голос Божий. Нам важно не попадать под какие-то вещи. Почему? Потому что, когда это голос Божий, тогда у тебя родится вера, когда ты будешь делать что-то с верой, жертвовать с верой, отдавать десятины с верой, служить с верой, посвящать свою жизнь с верой, даже не понимая множество моментов, которые ты делаешь, то Бог тебя благословит, Бог тебе воздаст, видя твою веру. Но есть, есть сильное препятствие, даже когда Бог говорит. И знаете, когда Бог наполняет, когда Бог нам проговаривает, когда это касается, мы знаем реально, что это Бог. Наш дух различает, что это слово от Бога. То есть препятствие, это наш разум. Это наша душа. Когда Бог говорит, отдай все и тебя наполнит, я коснулась, ты что-то пережил, и ты знаешь, что это Бог. И когда эта информация попадает в твой разум, и эта информация говорит твоему разуму, сделай это, то разум начинает рассуждать. А на что ты будешь целый месяц жить? Вот ты сейчас отдашь, больше ничего не будет, Все ты будешь голодать. Он приводит свой опыт, приводит земные принципы. Знаете, это одно такое сильное свидетельство слышал. Один пророк Божий, Брайан, я забыл, как его, как, ну, фамилия его. Он на одном служении, его пригласили служить на одном служении, и он ходил пророчество, подошел к одной женщине. И он говорит, Бог приготовил для вас Слово но он сказал, чтобы он высвободит в вашу жизнь это пророчество, когда вы в мою руку положите 10 тысяч долларов. Он говорит, я сам просто, я говорю, это первый раз, когда я так сказал. И она, она ее коснулось это слово, но в ее разуме столько было вопросов. В общем, она взяла чек, выписала ему. Положил в руку, и он говорит, вас ждут шесть трудных месяцев. на седьмой месяц Бог вас благословит, и к вам придут 13 миллионов 200 тысяч долларов. И развернулся и ушел. Через четыре месяца она оказалась на улице и стала жить в своей машине, потому что ее бизнес полностью обанкротился. Ее выгнали с кредитного там, дома и так далее и тому подобное. И она звонит ему, он говорит, слушай, вот, вроде на седьмой месяц это должно было произойти. Через шесть месяцев что-то еще произошло. Но на седьмой месяц. И звонят из другой страны. И говорят, вас, ее, ее родители развелись, когда ей было два годика, и мама запрещала ей общаться с ее отцом, а ее отец уехал в Европу. И он говорит, ваш отец умер. И он отписал вам наследие, которое измеряется там несколькими сотен гектаров земли в этой стране. И он говорит, это наследство принадлежит вам. И мы хотели бы купить эту землю, часть этой земли. Она говорит, я все не продам. Она говорит, нет, нам все не надо, продайте нам часть. А о какой цене идет речь? Она говорит, 13 миллионов, 200 тысяч долларов. Знаешь, это... Это, это, это такое, как это произойдет? Я не знаю до сих пор, как это происходит. Понимаешь, у земли свои механизмы, у Бога свои механизмы. Это в банке тебе могут объяснить. Это кто-то тебе может что-то рассказать. А Бог, когда говорит, Он говорит, просто доверься Мне. Даже если, почему? Да потому что даже если я тебе попытаюсь объяснить, ты все равно не поймешь твой разум еще не способен это вместить. Твой мозг еще не способен это выдержать. Поэтому вера, она сначала приходит в сердце. И все, что тебе нужно, это не позволить твоему разуму помешать, это реализовать. Аминь. Это, я верю, что это сильно. Когда вера только в разуме, знаете, есть вера только в разуме. Люди верят разумом. Они не верят сердцем. Это буква, которая их наполняла. То это вера механическая. Я знаю, есть люди, вы даете пожертвование каждое воскресенье на автомате. И вы даете, сколько удобно вам. Аминь. Потому что вера механическая, это комфортная вера. Аминь. <г verso> <г verso> <toda> это вера расчетливая. Ты все посчитал. Если я буду всегда давать 200 рублей, нормально. На еду мне хватит, на свет хватит, на все остальное покрыть хватит. Вера в голове, вера в разуме – это расчетливая вера. Это механическая, это роботизированная вера. А, я хочу живую веру. Это вера условий человека. Это буду делать, а это не буду. Это дам, а это не дам. Аминь. Это так и есть. Там нет вызова. Потому что когда Бог говорит, Он дает вызов. Знаете, мне кажется, наш Бог, Он такой хороший провокатор. Он будет нас провоцировать. Рискнем? <смех> Че, давай рискнем? <смех> Поэтому интересно. Знаешь, я не люблю день сурка. Все зимой и летом одним цветом. Да? Я не люблю жить на механике, я не люблю жить на автомате. Мне раздражает это. Я люблю божественные провокации. Я люблю веру Божью. Она живая. Там жить, там Бог есть. Механической вере нету Бога. Там есть Слово, там есть информация, которой ты легко распоряжаешься, так как тебе удобно. Вот на эти собрания буду ходить, на эти не буду. А Неудобно. Далеко ехать, не вы. Дорого. <смех> Дорого. На эту конференцию, поеду, но тут нет, а что? Далеко. Дорого. <смех> 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 это вера, механическая вера, это вера, вера в условий человека. Вот если будет так, то буду. А если не будет, то не буду. Даже люди пытаются служить с такой верой. Вот если пастор проплатит нам аренду, будем собираться. Не проплатит, не будем. Вот если мне дадут столько-то денег, поеду на миссию. А если не дадут, не поеду. Вот если мне найдут квартиру или дом, начну домашнюю церковь. А если не найдут, не начну. А вот если мне найдут, и еще людей туда приведут, начну домашнюю церковь. А если не найдут, и людей туда не приведут, не начну домашнюю церковь. Вот если я сейчас 200 рублей положу в корзинку, и мне сразу 5000 дадут, я дам 200 рублей. А если не дадут, не дам. Механическая вера – это базар. Когда человек пытается торговаться с Богом. Бог, вот если ты мне это сделаешь, я то тебе сделаю. Вот если ты так сделаешь, тогда я вот так сделаю. Это не вера Божья. Поэтому все, что ты можешь иметь, это все будет человеческим. Там нет вообще ничего сверхъестественного. Я скажу, там грустно и скучно. Там неинтересно. Видите, я вам правду скажу. Там уныние. Там грусть живет. Правда. Поэтому имей веру Божью. Захоти иметь веру Божью. С Богом весело. Простите меня за сленг, Не могу не удержаться. С ним прикольно. С ним дискомфортно, но прикольно. Аминь. Вау, слава Богу. Еще хочу сказать немножко о нашем разуме, который мешает порой нам что-то получить от Бога. Он как судья. Он, он, он сидит и знаете, судит какие-то вещи. Правда? Я, я, я верю необъяснимого Бога. Слушай, если ученые, мировые ученые с миллиардными бюджетами не могут его объяснить, его творение не могут объяснить. Что нам пытаться его объяснять? Пока с нашими копейками, да? Что нам пытаться? Они. Они изучают, изучают, каждый год вбухивают деньги, пытаются изучить. А он их постоянно, им там такие фокусы выставляет. Просто доверяй Богу. Доверяй, когда он тебе говорит, не рассуждая. И ты увидишь ответ от него, ты, ты получишь то, о чем он тебе говорит, то, что он тебе обещает. И знаешь, что это сделает? вдохновить тебя, доверять еще больше Богу, верить Ему еще больше. Бог всегда говорит в сердце, запомни это. это. не смущает, это не приносит страх. Поэтому, когда ко мне люди приходят, знаете, за мою маленькую, мою ну, пасторскую такое жизнь, как пастор, да, 8 лет, как я пастор. Столько людей, ко мне, так говорит Господь там. И ты на них смотришь всегда веселые люди, я их называю, веселые человечки. И ты, когда ты чувствуешь, что, знаешь, это тебя смущает. Я говорю, это не Бог говорит. И, 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 и знаете, всегда их так, а почему? почему? Я говорю, а пока чину? Потому что когда Бог говорит в твое сердце, он всегда тебя вдохновит, он всегда тебя наполнит. Ты там будешь чувствовать эту поддержку, он говорит, доверяй мне, доверяй, просто доверяй мне. Просто знай, что получится. Как? Просто знай, что получится, и все. И реально получается. Я свидетель. Больше 12 лет, как Бог меня спас. Реально получается. А еще сколько получится. Аминь. Вау. Давайте мы откроем. Бытие, 12 глава. Четвертый стих. Помните, мы начинали несколько, несколько мы начинали с этого служения, когда Бог пришел к Аврааму и сказал ему, да, и, что вера отслышанья и родилась вера. В сердце Авраама, Бог проговорил в сердце Авраама и родилась вера. И вот четвертый стих. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел лод, Авраам был 75 лет, когда вышел из Ура, а, вышел из Харана. Знаете, о чем я сейчас хочу поговорить? Важно, чтобы то, что мы услышали, так и не осталось услышанным. Знаете, я правда верю, есть люди, которые, они, они попадают в присутствие Божие, и им реально Бог что-то говорит, и это правда зарождается что-то в них, зарождается эта вера Божья. Но важно на этом не остановиться. Если бы мы прочитали, что Бог пришел к Аврааму в Урхалдейский и сказал Аврааму, но Авраам бы не пошел, не встал бы и не пошел, то мы больше бы ничего не знали об Аврааме. Почему? Якова 2 глава 17 стих. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». так и вера, если не имеет действий. Если после того, как ты услышал, что Бог хочет, что Он тебе говорит, ты не возьмешь это и не делаешь, Он говорит, вера становится мертвой. Нет, нет смысла, если семя не посеяно. Знаете, некоторые люди, они ходят и говорят, они показывают нам семена и говорят, вот что мне Бог сказал, вот что мне Бог сказал, вот что. И это на самом деле может являться тем, что правда Бог ему это сказал. Это может, как я уже сказал, ну, перед этим, это правда, что человек попал, и Бог проговорил ему в сердце, но он не пошел это и не стал делать. И это осталось просто семенем. Это осталось просто словом, и все. Почему? Потому что вера без дела, она умирает. Нужно веру высвободить. Каким образом? Делами. То есть пойти и это сделать. Вера Божья ⁇ это послушание Богу. Благословение от Бога не приходят из оппозиций. Они не приходят, потому что ты христианин. Они не приходят, потому что ты ребенок Божий. Они не приходят, потому что ты служитель. Они не приходят, потому что ты лидер. Они приходят, потому что ты послушен слову Божьему. Слушайте, в некоторые из вас вы верите в мистику. О, я рожден свыше, все этого достаточно. Бог хвали! Давай, сыпь свои благословения о, я служитель, у меня есть позиция, Господь, давай. Нет, благословение не приходит из-за позиции, хоть генералом будь. Благословение приходит из-за послушания Богу. Когда ты слышишь Его, ты послушан Ему, тогда в твою жизнь начинают идти благословения. О, Господь, смотри, я сегодня пришел на собрание, Аллилуйя, мы рады за тебя. Но зачем ты пришел на это собрание? Я пришел, чтобы услышать Бога. И если я его услышу, он говорит, надо быть послушным. Надо сделать то, что ты услышал. Надо приложить действия конкретные. Авраам встал и пошел. Мы еще придем. По того, куда он пошел, зачем пошел, да? Сейчас узнаешь, кто пришел, зачем пришел. <смех> Евреям 11 глава, 18 стих. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, вот это сейчас будет моща просто, и пошел, не зная, куда идет. Вау. Я, я просто представляю картину. Авраам, Сара, Лот живут в Урихалдейском, домик подстроили какая-то скотинка там у него, овечки, барашки, верблюды, коровки. И вдруг он встречается с Богом. И Бог говорит Авраам, слушай, я от тебя произведу великий народ. Я дам вам в землю наследие. Я тебя так благословлю что тебе благословятся все народы. Вот я почему верю, что вера Божья – это великие Божьи дела. Он говорит, ну в общем, тебе надо выйти из этой земли и пойти в землю. Обязательно он берет, всех собирает. Всех вообще. Он говорит, короче, идем. Куда? Не знаю. Но верю, Бог сказал. Что говорит, благословятся, из-за нас народ произойдет. Благословятся, землю наследия нам даст, обетованную. И он собрал всех. И знаете, он не собирался возвращаться. Ну, если там подробнее были изучать. Знаете, о чем это мне говорит? Мне говорит о том, что вера – это риск. Вера Божья – это всегда риск. Настоящий риск. Авраам реально рискнул. Верою он был послушан, идя туда, не зная куда. Он знал, что будет. Он знал, что будет земля. Он знал, что будет народ, наследие. Он знал, что от него произведет великий народ, что в нем благосовятся все народы. Вера – это риск. Настоящая вера Божья – это риск. И знаете, у меня тут такой вопрос, он просто вот, у меня бурлит внутри. А чем ты рискуешь? Шел на служение. О, да ты крутыш. Вера – это риск. Знаешь, что такое комфорт? Это механическая вера. Ничем не рисковать. О, я не буду рисковать. Я не буду рисковать собой, своим временем своей экономикой. Ты весь такой в безопасности. Чу -чу -чу. И ждешь, да? Давай, Господь. Сыпь мою коробочку. Он написано, без веры ему нельзя угодить. А другим приводим, нельзя у Бога что-то получить без веры. Поэтому вера настоящая вера это настоящий риск а знаете без чего не бывает риска риска не бывает без доверия знаете почему авраам рискнул потому что он доверился богу мы не можем рисковать не доверяя есть такой сильный пример очень сильный, это когда девушка выходит замуж за парня. Вы знаете, что она рискует? Да? Она конкретно рискует. Она же может пролететь. Попасть может. А кто знает, что завтра будет? А кто знает, что завтра, как он себя поведет? А кто знает вообще? Знаете, поэтому я, 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 как в, я верю в церкви, что почему надо, надо, надо вторую половинку по вере искать? Не, не по похоти, а по вере. Надо с Богом разговаривать. Они а что, знаешь, некоторые, у них женилка уже там заженилась, и они быстрее, быстрее. А потом, знаешь, любовь проходит. <ф> Нет, ты рискуешь. Ты во всех отношениях рискуешь. А, она же не знает, что будет. Она ему доверяет. Что у него все получится? Что они попрошайничать не будут? Что они дом построят? Что все хорошо будет? И также с Богом. Вера рождается в доверии. А как, как можно доверять тому, кого ты не знаешь? Потому что доверие рождается между людьми, которые друг друга узнают. А как происходит вот это вот познание друг друга? Когда люди проводят с друг другом время, когда они общаются. И во время, чем больше они общаются, тем больше они друг друга узнают, чем больше они друг друга узнают, тем больше они начинают друг другу доверять. Можно уже закрываешься? Знаете, если я попрошу у Андрея машину, не потому, что я пастор. Я просто скажу, дай мне, пожалуйста, на неделю свою новую машину. Я думаю, что, скорее всего, он мне даст. Почему? Потому что между нами сложилось некое доверие. Откуда оно взялось? Потому что уже сколько лет? Шесть лет. Мы тесно общаемся. И он узнает меня а я узнаю его. Но если кто-то из вас подойдет к нему и скажет, дай мне машину на неделю, он скажет, я не дам тебе машину. Почему? Он скажет, потому что я тебя не знаю. Знаете, если я приду к своей маме и скажу, мама, дай мне миллион, она мне его даст. Знаете почему? Потому что она доверяет мне. А с чего она мне доверяет? Потому что она хорошо знает меня. Но если я приду к какому-то другому человеку и скажу, дай мне миллион, он скажет, ты кто такой? И чем больше мы знаем, тем больше доверия. Чем меньше мы знаем, тем меньше доверия. Я хочу сейчас сказать такую сакральную мысль. Я, я думаю, что фундаментом веры является доверие. Псалом 45.11 «Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен народом, превознесен на земле». Когда, когда Иисус заплатил свою цену, Он, Он заплатил свою жертву, Он, Он умер за нас. Знаете, какой Он дар всем нам дал? Библия говорит, это дар праведности. Он каждому из, из нас, кого Он спас, Он дал в подарок. Дар – это подарок. Он дал в подарок праведность. Что такое праведность? Это состояние, позволяющее человеку находиться в проявленном, в реальном присутствии Божьем. Зачем Он нам дал, чтобы нам ничто не препятствовало каждый день. Встречаться с нашим Богом, иметь с Ним эти отношения, иметь с Ним это общение и познавать Его. Познавать Его суть, познавать, какой Он любящий, какой Он верный, какой Он милосердный, что Он истинный, какой Он всемогущий какой он благой, какой он добрый. И когда мы общаемся, когда мы строим эти отношения, когда мы познаем его, попадая в Его присутствие, во в этих отношениях начинает рождаться доверие. И в какой-то момент Бог что-то просит нас сделать. И мы рискуем. Почему? Потому что мы знаем, что Он не обманет нас. Мы знаем, что Он не подведет. Мы знаем, что Он, то, что говорит, ни одно слово не вернется к нему тщетным, но исполнит все, для чего Он посылает его. Откуда? Из отношений, из близости. Это такой драгоценный дар. Его нельзя купить. Его невозможно заслужить его нереально заработать. Его можно только принять, поверив, что он бесплатно тебе дается. И когда ты веришь, ты начинаешь им пользоваться. Это состояние, которое позволяет тебе в любой момент поднимать руки к небу, начинать говорить с Богом, начинать с Ним общаться, начинать с Ним делиться своими переживаниями. И Он начинает приходить и общаться с тобой, открывает тебе себя, открывает тебе свое сердце. В этих отношениях рождается доверие, которое порождает риск веры. И ты можешь рискнуть. В этом году будет 10 лет, как мы поехали на миссию. 7 июля 2007 года была наша свадьба. Она закончилась в 10 часов вечера. До сих пор помню этот момент. В 11 часу мы ехали через Зупченевский мост, в нашу съемную квартиру, на миссию. У нас не было зарплаты, у нас не было начального капитала от церкви. Но у меня была вера, что Бог все усмотрит. Куда она взялась? Почему мы согласились так рискнуть? На кон было поставлено все. Наша карьера, наша экономика. Все, мы поставили на кон, все. Никто не знал, чем это все закончится. Потому что там, на девятом этаже, в трехкомнатной квартире, в девятом квартале Ленинского района, города Тольятти, Каждый день в своей тайной комнате я общался с Ним. Я узнавал Его, какой Он. Я узнал, что Ему можно доверять. Я узнал, что если куда-то Он посылает, Он не бросит и не оставит. Я узнал, что если Он призывает меня на полное время, значит, Он на все, обо всем позаботиться. Он столько мне начал говорить, рассказывать о себе, что Он хочет сделать, какой Он. Он до сих пор мне о себе рассказывает когда Он проговорил мне, когда Он предложил мне рискнуть, когда Он предложил мне покинуть место моего ура-галдейского. Я поверил Ему. Аня поверила. Мы рискнули. Это то, о чем Он нам сказал. И знаешь, что я вижу? Что Он меня не обманул. Знаешь, что ты делаешь? Это меня вдохновляет. Рисковать еще больше. Не считая то, что за это время я еще больше познал в своих отношениях с Ним, в близости. Как? Просто. Просто имея дар праведности. Просто приходя в Его присутствие просто встречаясь с Ним, один на один, разговаривая с Ним, в машине, в тайной комнате, на служениях, на конференциях, в офисе. Мое доверие растет с каждым разом, чем больше он открывается, и он хочет говорить с каждым из нас. Вот почему в Библии есть такое пророческое слово. От малого до самого великого будут меня знать, Буду знать Его, знать, что Он верный, знать, что Он не подведет. Знать, если Он что-то у тебя просит, я знаю, что обратно Он даст намного больше. Я знаю, когда Он меня просит все и говорит, Ян, дай мне все. Я не фильтрую через эту штуку, хотя там фильтров все меньше и меньше становится. Я знаю, что если он попросил что-то, он обязательно что-то хочет дать, взамен. И когда он что-то дает взамен, это намного больше, чем ты даешь. Это несравненно больше, чем ты даешь. Но риска не может быть без доверия. Потому, поэтому настоящая вера это риск. Настоящая вера это доверие Богу. Когда ты ему доверяешь. И ты как Авраам, который не зная, куда идет. Авраам, ты куда идешь? Я не знаю. А как тебе Бог даст наследие? А как Он на тебя произведет великий народ? А как эта земля, на которой живут исполины, живут сильные войны, станет ваша? Я не знаю. Но я уверен, что это будет. Я убежден, что так оно и будет. Поэтому я могу смело сказать, Я сын Авраама. По вере. Не по плоти. Я не могу сказать, найти еврейскую, там, родословную. Я уважаю евреев. Я ищу этот народ и благословляю. Но понимаешь, из-за того, что ты физически еврей, благословения в твою жизнь не придут. Нужна вера. Это то, что уравняло нас всех и язычников, и евреев. Нужна вера. От того, что ты пастырь или лидер, от того, что ты пять лет сюда ходишь, не имеет значения. Нужна вера. Нужна вера Божья. Чтобы Бог начал сыпать в твою жизнь. Что-то с неба. Что-то желанное, что-то благословенное. То, чего тебе никто и никогда не даст из людей. То, что тебе земля никогда не даст. А это у Него есть. Нужна вера Божья. Вера как риск. Вера как доверие Ему. Когда в то, о чем Он тебе говорит, ты Ему доверяешь. Когда в том, о чем Он тебя просит или что Он тебе говорит, ты послушен Ему. Вот почему я верю, что вера, настоящая вера Божья. Это, это не что-то комфортно, Потому что иногда он может тебя такое попросить, это так дискомфортно. Он может попросить тебя что-то дать, куда-то не ехать, или наоборот куда-то поехать. Он может тебя попросить так-то поступить. Это, это всегда будет вызвал. Но то, что приходит на веру, Поверь мне, это того стоит. Это делает нас по-настоящему счастливыми. Это делает нас по-настоящему благословенными. Это делает нас отличными от всех остальных, отличающимися другими. Абсолютно другими. Знаешь, когда ты знаешь, что Бог милосердный, когда ты вот в этих отношениях, в личных отношениях узнаешь, что Он многомилостивый, ты не будешь бояться ошибаться. А вдруг я сделаю и не получится? Ну и что? Он, он многомилостивый. Знаешь, что я верю? Его милость вернет меня в прежнее состояние. Ты не будешь бояться ошибаться. В вере нету страха. как минимум ты приобретешь опыт мне так нравится один один фильм земля будущего там одна девочка любила так повторять она рассказывала как она сильно хотела в детстве полететь на какую-то планету что создать какой-то двигатель, она полетит, а папа говорил, так у тебя и не получится. Она на него смотрела и а если получится? И у нее получилось. А если получится? Знаете, как, как, как первое время нас на миссии, когда мы приехали сюда, нас братья вдохновляли, христиане. Они говорили, а на ну, что вы жить? Они мне говорят, ты что, не работаешь? Я говорю, нет. Почему? Я говорю, потому что мне Бог сказал, там, на девятом этаже, в девятом квартале, что Он призывает меня на полное время. Я не буду работать, а только служить Ему 24 часа в сутки. Поэтому, может быть, я иногда и хотел бы пойти поработать, чтобы у меня появился естественный доход. Но я не мог. Мне надо будет быть послушным Его призванию когда я видел, что моей жене что-то хочется купить, моим детям что-то хочется купить, может, мне и хотелось пойти где-то налево и заработать, пойти подработать, подшабашить. Но он мне так сказал, я ему поверю. Я рискнул. Я хочу, чтобы у нас родилась вера Божья. Я верю, я молюсь, чтобы в этой церкви за этот год у нас выросла вера. Выросла вера. Вера – это доверие. И знаешь, первое, в чем мы будем ему доверять? Это в деньгах. Я вам скажу больше. Если вы не доверяете Богу в деньгах, вы не будете доверять Ему во всем остальном. Иисус не сказал о чем-то другом. Он сказал конкретно. Я и мамона. Я и деньги. Не можете доверять мамоне и мне? Мы не можем угодить двум господам. Вот почему больше всего людей притыкаются на деньгах. Вот почему много людей, их останавливает вопрос финансов, звучащий в церкви. В Новом Завете сказано 286 раз о деньгах. Иисус учил 286 раз. Почему? Потому что это первый вопрос который стоит у христиан. А на что я буду жить? А на что я буду одеваться? Но если ты узнаешь своего Бога, если ты начнешь строить с Ним отношения, попадать в Его присутствие, и ты узнаешь, какой Он великий, ты узнаешь, какой Он щедрый, ты узнаешь, что Он ни одного своего ребенка не бросит, и Библия говорит, не видел я праведника, просящим хлеба. Ты узнаешь, что ты дороже и больше, чем лилия, и больше птичек небесных. Но эти птички и лилии одеты и накормлены круче, чем Соломон в Ветхом Завете. Тогда ты сможешь ему довериться своих финансах. Ты сможешь ему доверить свою десятину? Ты сможешь доверить ему свое пожертвование, свое семя? Ты не будешь это съедать. Знаешь, что съедая твою десятину и твое семя, это твой страх, это твое недоверие Богу. Но если ты познаешь его, какой он щедрый, какой он благой, как у него много. Знаешь, как у него много? Он так хочет сыпать в жизнь христиан, он так хочет нам давать.